0: Chi accede alle immagini di un sistema di videosorveglianza deve ricevere qualche autorizzazione. Di questo parleremo in questa nuova puntata di Elettricista Felice Idee, novità e cazzeggio per trasformare un
1: comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Bari
0: Eccomi qui, ciao elettricisti, sono Alessandro Bari e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Elettricista Felice In questa puntata parleremo di Privacy noi abbiamo delle belle immagini allora apro e chiudo una parentesi eh, considerate che io per prendere gli audio trovare alcuni audio da inserire in puntata guardo molto eh, alcuni pezzi su youtube e quindi faccio diverse ricerche cercavo delle belle immagini qualcosa che rappresentasse delle belle immagini e trovo il video di questa ragazza che si stava grattando i piedi <ride> Più di 200.000 visualizzazioni Chiusa la parentesi Quando noi abbiamo delle belle immagini su monitor o registrate all'interno del nostro NVR o DVR O qualsiasi altro supporto elettronico che cosa possiamo fare? Possiamo guardarle noi e tutti i nostri amici? Può guardarle chiunque queste immagini? Oppure per poterle vedere abbiamo bisogno di una qualche autorizzazione? E questa è questa la domanda che ci poniamo oggi e ci piacerebbe proprio saperne, conoscerne la risposta. Per quale motivo noi ci poniamo questa domanda? Ci poniamo questa domanda perché c'è roba, c'è roba, c'è, c'è, c'è roba. Ci è arrivata da uno di voi attraverso Whatsapp al numero 338 85 59 066 Ascoltiamola Il messaggio dell'elettricista
1: Ciao Alessandro sono Lino Panno di sgommate di Sotto Devo fare un impianto TVCC per un
0: negozio e mi chiedevo le immagini registrate le possono vedere tutti i dipendenti o solo alcuni? E quelli che le possono vedere devono avere un'autorizzazione?
1: Grazie per la tua risposta e complimenti per la trasmissione.
0: Grazie Lino, la tua domanda è molto interessante. La giro subitissimo ai nostri carissimi elettricisti.
1: Ti telefono no, ti telefono no, poi volare le cantine. Mi telefono no, mi telefono no, chissà chi vincerà.
0: Allora, elettricisti, siete pronti? E come dice Francesco... E vi faccio una domanda...
2: Le telefonate agli
0: elettricisti! Chi accede alle immagini di un sistema di videosorveglianza deve ricevere qualche autorizzazione?
2: Allora, intanto chi accede è il titolare dell'azienda, se parliamo di azienda, Eh, o se parliamo di condominio, l'amministratore, che... A sua volta può nominare gli addetti alla visione delle immagini, però li deve nominare lui.
0: Ok, quindi, quindi fondamentalmente sì, cioè chi accede alle immagini deve avere per forza una, una, una protezione sì, scritta. Sì,
2: sì. Assolutamente, assolutamente.
0: Chi accede alle immagini sul sistema di videosorveglianza deve ricevere qualche autorizzazione?
2: Sì, deve avere la, appunto, la nomina per iscritto da parte del, dell'amministratore dell'impianto. La privacy comunque vieta che la visualizzazione delle immagini, specialmente nei luoghi dove vi siano eh, dipendenti, possa essere fatta da chiunque. Eh, quindi, così come il, l'amministratore del, dell'impianto di visa in quel caso deve anche eh, nominare una persona, chi deve essere autorizzato a visualizzare le immagini, in quel caso non posso farle vedere a chiunque liberamente. Quindi, eh, il semplice fatto che la clientela possa eh, liberamente vedere quelle immagini va contro il trattamento dei dati personali
0: serve sì. l'autorizzazione per accedere alle immagini di un impianto tvcc?
2: No, eh, io per quel che riguarda il mio lavoro
3: serve, nel senso che eh, se te vuoi, eh, se qualcuno vuole visionare le immagini serve sicuramente, Si se vuole un'autorizzazione c'è cioè un po' c'è il discorso della privacy per cui a noi almeno come nostro dirigente dà questa indicazione qui ecco
0: cioè, l'autorizzazione deve essere eh, per iscritto immagino sì 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 chi accede alle immagini di un sistema di videosorveglianza deve ricevere qualche autorizzazione?
3: O... Nì.
2: perché se eh, io sono il titolare posso accedere ma nella forma e nei modi dovuti, altrimenti
3: c'è un mandato dell'adoratore a competenti che dice che competenti io devo uh, uh, dare loro quello che gli serve. No,
1: grazie mille, davvero, non so come ringraziarti, con te mi sento sempre tranquillissima, sei super professionale, grazie.
0: <ride> Ovviamente l'ultima risposta è stata da me contraffata, tagliuzzata e montata, perché io vi adoro, io vi adoro! Ma andiamo a porre questa stessa domanda all'esperto del giorno, ma chi sarà mai l'esperto del giorno? S- privacy, privacy, privacy! Hmm, Luca Leoni. Ma chi è Luca Leoni? Proviamo a chiederlo a un elettricista. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo! Chi è Luca Leoni?
3: Luca Leoni eh, credo che sia uno dei partecipanti sempre del gruppo di professionista elettrico. Cioè uno okay. del... non mi è nuovo. eh. L'esperto del giorno.
0: Abbiamo qui l'esperto del giorno, Luca Leoni. Ciao Luca. Per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
3: Buongiorno a tutti, sono Luca Leoni, sono un consulente che si occupa dell'applicazione della legge sul trattamento dei dati personali ehm, riferita agli impianti di videosorveglianza.
0: La domanda del giorno è... Chi accede alle immagini di un sistema di videosorveglianza deve ricevere qualche autorizzazione?
3: Sì, certo. Chi accede alle immagini degli impianti di videosorveglianza deve essere autorizzato. Queste autorizzazioni possono essere molto strutturate, come può essere per esempio quella relativa a un manutentore esterno di un impianto di CVCC, oppure può essere nella forma di un semplice incarico, per esempio fatta per un'incaricata alla reception, per gestire gli ingressi vedendo le immagini in live su un monitor.
0: Ok, e quindi cioè, in ogni caso nessun altro che non le persone autorizzate per iscritto possono vedere quelle immagini, né da un monitor in live che qualsiasi registrazione di quelle telecamere?
3: Sì, è bene che le persone che vedono le immagini in live siano definite e anche abbiano questa sorta di incarico. Eh, quindi i monitor esposti a tutti eh, sono Ci sono poi però dei casi particolari come per esempio i monitor eh, che vengono messi alcune volte nei supermercati che visualizzano le immagini riprese nelle corsie eh, questi ricordiamoci che possono essere utilizzati anche dal personale di sicurezza del supermercato
0: ma possono poi, vederle anche gli utenti? Generale,
3: in quel caso sì Uh, gli utenti di passaggio io sconsiglio sempre per gli impianti CVCC installati prettamente per uh, funzioni di sicurezza, uh, trasmettere immagini live su monitor visibili da tutti, okay? quindi da, anche dal pubblico, perché uh, in questo modo possiamo dare anche la possibilità a, a soggetti intenzionati ad azioni illecite di vedere e controllare i puntamenti e la sistemazione delle telecamere del nostro sistema di sicurezza.
0: Cioè tu, tu lo sconsigli perché altrimenti un eventuale ladro viene a conoscenza di la, quanto è ampia l'inquadratura, quali sono le zone morte eccetera eccetera, però sì, no, dici, lo... non è vietato, è solo sconsigliato?
3: Eh, Allora non... Sarebbe anche vietato, nel senso che le immagini, essendo un trattamento dati personali, dovrebbero eh, essere eh, visibili solo dal, dal personale che per competenza eh, ne ha il diritto. Okay. E come Poi si fa... però c'è un forte motivo che secondo me è di sicurezza, ripeto, per gli ITVTC che eh, devono assolvere la funzione di security.
0: Okay. Come si fa ad assegnare queste autorizzazioni?
3: Ecco, come dicevo, eh, possono essere molto complesse, in termine, come una lettera di nomina di responsabile esterno, che il nuovo regolamento europeo eh, vuole molto strutturata, diciamo così, e può essere molto semplice, come quella di un incarico in cui viene un incaricato in cui viene abilitato la visione per il ruolo di gestione degli ingressi.
0: Allora, abbiamo detto che deve essere fatto per iscritto, no? Eh, ma io devo comunicare a qualcuno, questi responsabili, queste persone autorizzate deve essere vidimato da qualcuno o comunque devo comunicarlo, devo inviare qualcosa o è un documento, un foglio che resta nella mia sede, nella sede del cliente e basta
3: questo farà parte diciamo così delle procedure interne dell'azienda e quindi deve rimanere all'interno dell'azienda L'unico ente a cui potrebbe essere comunicato, potrebbe, essere, potrebbe arrivare questa informazione eh, sono gli eventuali spettrati del lavoro nel momento in cui si fa l'istanza eh, di richiesta di autorizzazione allora eventualmente lì eh, occorrerà indicare se c'è uno o due monitor o più eh, preposti alla visualizzazione di, di incaricati
0: okay. Allora, lì quando si va a progettare l'impianto e quando lo si va a fare per la prima volta, poi se nel tempo cambiano questi, questi, queste persone autorizzate, non devo più andare a comunicare i nomi all'ispettorato del lavoro, giusto?
3: No, teniamo presente che i nomi non vengono comunicati, vengono comunicati diciamo così più che altro i punti in cui sono eh, o ci saranno questi monitor.
0: Ah, ok, ok, va bene, va bene. Quindi i nomi restano comunque solo all'interno dell'azienda?
3: Sì, esatto. Ripeto, rimarranno in quella sorta, chiamiamolo, di elenco di procedure che eh, si compone di una serie di documenti che accompagnano l'impianto di videosorveglianza.
0: Nel caso in cui accada un illecito o ci sia necessità di andare a vedere le immagini delle telecamere, ehm, le forze dell'ordine possono accedere alle immagini?
3: Il titolare può rilasciare le immagini alle forze dell'ordine, quindi eh, le forze dell'ordine insieme al titolare possono valutare eh, le immagini. Ci sono poi molti casi perché, se l'impianto per origine è già collegato alle forze dell'ordine, allora lì diciamo le possono guardare solo loro. Quindi la domanda che mi ha fatto è molto eh, generale e non specifica. Non so se mi sono spiegato. Mm, Ci sono casi, per esempio, molti. Eh, I sedutori hanno l'impianto che perché stanno in zone ritenute passando in termini sensibili sono già di default collegate hanno un cartello apposta loro okay? e quindi in quel caso lì vuol dire che quelle immagini sono viste dal titolare e dalle forze dell'ordine quindi è un caso particolare
0: okay, okay. Luca grazie mille sei stato gentilissimo e disponibilissimo chi è interessato vuole approfondire o vuole contattarti dove ti può trovare?
3: Mi può scrivere un'email al mio indirizzo che è consulente.leoni.gmail.com
0: Grazie mille Luca, alla prossima!
3: Grazie a voi, un saluto!
0: Allora, chi accede alle immagini deve avere qualche autorizzazione, sì o no? Ovviamente abbiamo capito che deve avere qualche autorizzazione, deve averla sì, perché quando accedi alle immagini di fatto tu... Accedi al trattamento dei dati. Ma che cos'è il trattamento dei dati? Il trattamento dei dati è la raccolta fondamentalmente, la registrazione, la conservazione, l'organizzazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati siano essi immagini o altro. Nel nostro caso delle immagini, anche solo guardando un monitor, tu stai entrando in contatto con questi dati e quindi devi avere necessariamente un'autorizzazione. Ma chi è che può darti questa autorizzazione? Allora, diciamo che può dartela il titolare dei dati. Chi è il titolare dei dati? È la persona fisica o giuridica la Pubblica Amministrazione o qualsiasi altro ente a cui competono le decisioni sulla finalità e la modalità del trattamento dei dati raccolti e a cui spetta l'organizzazione della sicurezza dei dati stessi. E sarà lui, è lui che deve designare per iscritto il responsabile e l'incaricato, anche più di uno cioè le persone autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono posti gli impianti, sia ad utilizzare gli impianti stessi, sia a visionare le immagini nel caso sia indispensabile.
1: Sono lui, sono lui, sono il titolare!
0: Può disegnare queste altre due figure, il responsabile e l'incaricato, anche più di uno. ma per iscritto, ok? Il titolare. Il titolare. Il titolare.
1: Il titolare. Cosa può fare? Il titolare può guardare la registrazione, la conservazione, l'organizzazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione, la distruzione dei dati. Ma chi? Ma chi? Ma chi? Il titolare, il titolare Che può guardare il titolare Ma chi altro può guardare le immagini se non il titolare Il titolare può designare Il responsabile, il ma solo per iscritto Hai capito? Solo per iscritto Hai capito? solo per iscritto titolare irreposabile, l'incaricato per iscritto per iscritto
0: voglio solo portare la vostra attenzione a questa immagine io con le cuffie in testa in saletta mentre registro la saletta è ricavata da un box e fuori da questo box, dove praticamente si sente tutto, passano i condomini, dove io abito. Loro passano camminando e sentono uno da dentro che fa: I titolare!
1: I titolare
0: mi butteranno prima o dopo fuori dal condominio. Il consiglio inutile del giorno! Compito a casa per questa settimana Il mio consiglio inutile del giorno è di utilizzare queste informazioni a vostro vantaggio. Cioè, quando parlate con il cliente, quando fate un preventivo TVCC, voi avete davanti il cliente che sarà molto probabilmente il titolare del trattamento dei dati relativo alle immagini dell'impianto che dovrete voi installare. E quindi sarà lui, verrà addossato a lui qualsiasi problematica legata al trattamento dei dati. E ricordando che le sanzioni, almeno fino all'entrata in vigore del GDPR, erano dai 10.000 ai 120.000 euro se c'era una violazione delle misure minime di sicurezza, quindi un accesso non autorizzato o trattamento non consentito dei dati. Il codice privacy diceva anche che chiunque essendovi tenuto omette di adottare le misure minime previste all'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni. Articolo 167,1c del codice privacy. Questo è relativo a prima del 25 maggio 2018, quindi a prima di quando è diventato attuativo il GDPR. Chiederò a Luca Leoni come sono le sanzioni attuali. Ma a parte questo, quando voi parlate e raccontate queste cose al vostro cliente, lui vedrà in voi una figura informata e sarà molto più portato ad affidare un lavoro ad un tecnico informato che non ha un personaggio qualunque che gli fa semplicemente il prezzo più basso o addirittura a comprare da solo delle telecamere e piazzarsele in azienda senza magari fare nessun documento e niente di scritto e quindi rischiando delle sanzioni non da poco Carissimi elettricisti, siamo arrivati al termine di questa puntata e allora voglio invitarvi ad andare su iTunes e mettere una recensione se la puntata vi è piaciuta chiaramente. E questo non serve a me per il mio ego, non serve a me per andare in bagno... E godere del fatto che mi abbiate messo una recensione no 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 non è una cosa personale è, è, è che la recensione aiuterà questo podcast a crescere sempre di più e quindi un altro elettricista come voi potrà imparare e divertirsi contemporaneamente e crescere professionalmente e in ogni caso al limite nella peggiore delle ipotesi potrà comunque tenersi della buona compagnia in compagnia mia e di altri Elettricisti felici? Ma detto ciò, prendi, clicca quel telefonino, vai su iTunes e metti la tua recensione. Inoltre vorrei ringraziare quei mattacchioni, quei fuori di testa che hanno deciso anche oltretutto di finanziare Elettricista Felice. Ma chi sono questi pazzi e che cosa hanno fatto? Sono andati su elettricistafelice.it slash fai la differenza e hanno finanziato anche con un solo dollaro al mese questo progetto. Le persone che hanno compiuto questo enorme gesto sono Alessandra Formaggio della Rigel, Massimo Bonucchi della Classic Devices Club, Alessio Piamonti del Professionista Elettrico, Marco Biancardi di iLook, Eric Cosentino di Smart Bini Catania. Ragazzi, grazie, 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 Settimana scorsa sono stato ad un evento dove il relatore parlava di cose molto 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 interessanti ma molto 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 complesse. Ero lì con le mie orecchie super aperte per ascoltare, per carpire, per capire, per raccogliere ogni parola, ogni dato, ma lui aveva un piccolo impercettibile problema. Quando terminava la sua lunga frase, si mangiava le ultime 3-4 parole. E, e quindi, visto che l'argomento, seppur interessante, era piuttosto complesso, dopo un po' non capivo più la mazza. Perché quelle ultime 3-4 parole avevano un'importanza vitale per il senso del discorso? E quindi mi siete venuti in mente voi, elettricisti. Quando parlate con i vostri clienti, è importantissimo Ed è importantissimo Questa è una cosa che ho studiato e voglio passare a voi È importantissimo Non dimenticarsi mai Che le cose E mi pareva strano E mi pareva strano E ci pareva strano Ma strano 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 du, 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 du.
1: Ciao, sono Elettra, l'elettricista donna. Avete mai visto il mio biglietto da visita? No, eh? evidentemente l'ho fatto bene perché me ne chiedono sempre un sacco. Eppure ho messo solo il nome Elettra e la mia foto. Foto un po' particolare, eh? però si vede che attira.
3: Ciao! No, non è giornata, non ne posso più, guarda, io chiudo. eh, Chiudo!